0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 12 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Franchement, c'est. Je sais pas les mots, c'est. Franchement c'est horrible. C'est horrible parce que on ouvre le score sur un penalty. Et, euh, et après, on subit. Et après, on perd 4-1, alors qu'on est 1-0. Et on est à chaque fois, on est à, à ça. À deux doigts de, de revenir, à deux doigts de gagner, à deux doigts de s'y donner tout le temps à deux doigts. Et franchement, c'est dur. Oui, c'est horrible, c'est surtout très inquiétant. Vous venez d'entendre Paul Baïs, le défenseur bordelais, après que les Girondins aient concédé hier après-midi leur 9e défaite en 11 matchs. Voilà, Bordeaux 15e, aujourd'hui au classement à seulement 6 points de Nîmes, barragiste. Alors à force de perdre contre des adversaires directs au maintien depuis quelques semaines, à force de laisser des points à Brest, à Nîmes, à Strasbourg ou à Saint-Etienne, les Bordelais jouent avec le feu et voient la zone rouge se rapprocher dangereusement. Ils joueront sans doute leur avenir face à Lorient et face à Nantes d'ici à fin de saison. Alors c'est pas faute de tirer la sonnette d'alarme depuis des semaines, pendant que Jean-Louis Gasset assure qu'il n'y a pas le feu, eh bien Benoît Costil, Laurent Cochelny, les journalistes, les supporters ont alerté. Samedi, les Ultramarines ont même interrompu la séance à huis clos de veille de match au Haïan, appelant à la mobilisation au combat. Ils n'ont pas été entendus. C'était hier après-midi un classique entre deux équipes malades. La 118 e rencontre de l'histoire entre la Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux, tout simplement la fiche la plus jouée du championnat. Rapidement, Bordeaux s'était vu offrir un pénalty imagé génère de la huitième minute, transformée par Wang, qui inscrivait au passage son 11 onzième but de la saison. Derrière, Monsieur Schneider a largement compensé son erreur en donnant un penalty à son tour au vert, tout aussi discutable, pénalty que Wabi Kazri s'est chargé de transformer. C'était le dimanche des pénalty d'ailleurs. L'ancien bordelais, mis un temps au placard par Claude Puel, a fait son retour en force en inscrivant un triplé hier, le premier de sa carrière, forcément contre Bordeaux. Un autre ancien bordelais, Edou Youssouf, formé au club, s'est chargé d'enfoncer le clou en inscrivant le quatrième but de Stéphanois, c'était d'ailleurs son premier but avec les Verts. Bon score final 4-1 pour Saint-Etienne, Bordeaux continue de couler. S'ils en prennent 4 contre Saint-Etienne, combien en prendront-ils dimanche prochain face à Monaco Et puis l'autre question aujourd'hui, c'est Bordeaux réussira-t-il à se sauver Mais surtout, combien de temps Jean-Louis Gasset pourra-t-il rester en place Mais pendant que Bordeaux poursuit sa lente agonie, à 6 journées de la fin du championnat, la course au titre est plus haletante que jamais. Tout de suite, on fait le point sur les autres rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 32e journée de Ligue 1. Et on commence par le FC Metz, qui en ouverture de cette 32e journée recevait le leader Lillois vendredi soir à Saint-Symphorien. Longtemps dominé, le LOSC s'est finalement imposé 2-0, porté notamment par un très grand Mike Meignan, auteur d'un arrêt sur penalty face à Aaron Leia Izeka. Le LOSC a su faire le dos rond et faire plier Metz sur deux buts, un de Bourra qui est le à l'heure de jeu, l'autre de Zeki en fin de rencontre. Malgré une très bonne prestation, donc, les Messins s'inclinent face au dog. De quoi frustrer un peu Frédéric Antonetti oui, je suis déçu par le résultat, je suis déçu qu'on n'ait pas marqué de but, ouais. bien sûr, mais je ne suis pas déçu par le contenu. Voilà, maintenant, et on sait que le chemin qu'il nous reste à faire, progresser, le, le match se résume en une phrase, hein, il faut valider les bonnes choses qu'on fait, il faut avoir un peu de réussite aussi, bon, qui nous fuit depuis quelques temps. Donc voilà, Mais voilà. je pense que face à une équipe qui joue le titre, on n'a pas rejeté notre production Malheureusement, on manque de métier, voilà, on manque de métier et puis surtout on manque de finition. Donc à un moment donné, il faut, il faut valider. Même s'il y a un grand gardien en face, bon, je le savais, je vous l'avais dit à la, à la conférence de presse avant match, voilà, je pense que s'il si dit les champions de France, ils doivent énormément à leurs gardiens. Le lendemain, le Paris Saint-Germain, mis sous pression par un LOSC 6 points devant avant le coup d'envoi, n'avait pas d'autre choix que de s'imposer à la Meno sous peine d'hypothéquer très sérieusement ses chances de titre de champion de France. Pour ajouter de la difficulté à ce déplacement déjà compliqué, Mauricio Pochettino déplorait de nombreuses absences. Alors à trois jours de retrouver le Bayern Munich en quart de finale retour de Ligue des Champions, ce PSG qui avait la fâcheuse habitude de se relâcher en championnat entre deux matchs européens a fait preuve de beaucoup de sérieux pour s'imposer finalement 4 buts 1 à, à Strasbourg. Double buteur à Munich, mercredi dernier, il n'a fallu qu'un quart d'heure de jeu à Kylian Mbappé pour ouvrir le score. Dix petites minutes plus tard, c'est Pablo Sarabia qui faisait le break pour Paris. Juste avant la pause, Moïse Kine inscrivait le but du 3-0. Un peu plus emprunté, en seconde période, les Parisiens se sont laissés surprendre par une frappe du jeune Moïse Dion Saï, devenu au passage le plus jeune joueur à marquer en Ligue 1 avec Strasbourg depuis un certain... Kevin Gamero, il y a 15 ans, premier joueur né au XXIe siècle aussi à marqué avec le Racing en championnat, mais ça n'a pas suffi pour les Strasbourgeois, puisqu'à 10 minutes du terme, Bappé obtenait une faute devant la surface que Leandro Paredes se chargeait de transformer d'un magnifique coup franc. A noter que Mauricio Pochettino a profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu aux jeunes pousses du centre de formation comme Kenny Naguerra et Xavi Simons, entrés tous les deux en cours de jeu. D'ailleurs, selon l'Observatoire du Football, le CIES, cette semaine, les clubs de Ligue 1 sont parmi les cinq grands championnats européens qui font le plus confiance à leurs jeunes, qui font le plus confiance aux joueurs de moins de 21 ans. Bon score final, 4 buts à 1 pour un Paris Saint-Germain revenu à 3 points du LOSC et un PSG qui peut enfin donc se tourner vers le match contre le Bayern avec ambition. Sachez aussi, concernant ce quart de finale retour qui se jouera, je vous le rappelle, demain soir au Parc des Princes, qu'il reste quelques interrogations sur l'infirmerie parisienne. Sorti blessé contre le Bayern et absent ce week-end à Strasbourg, le capitaine parisien Marquinhos n'était pas à l'entraînement ce matin au camp des loges. L'autre interrogation pour demain concerne Marco Verratti et Alessandro Florenzi, tous les deux positifs au Covid durant la trêve. Les Italiens avaient manqué le match aller et le voyage à Strasbourg. Leurs dix jours d'isolement terminés, ils étaient bien à l'entraînement ce matin au camp des loges, tout comme Abdou Diallo, malade et remplacé à la mi-temps en Bavière et forfait lui aussi en Alsace, tout comme aussi Mauro Icardi, présent donc ce matin à l'entraînement. Sorti par précaution pour des soucis musculaires à la mi-temps samedi, Keylor Navas va bien. Et enfin suspendu à l'aller mercredi dernier, Paredes, buteur à Strasbourg samedi, est évidemment disponible pour cette rencontre. On fera le point évidemment demain. Soirée complètement folle samedi pour Marseille et Montpellier qui s'affrontaient sous la pluie à la Mosson. Alors que les Montpellierins avaient ouvert le score dans les tout premiers instants de ce match grâce à Andy Delors, 28 petites secondes de jeu auront fallu à Delors pour marquer le but le plus rapide inscrit en Ligue 1 depuis 4 ans et le but le plus rapide pour le MHC depuis 15 ans. Mais voilà, les Montpellierins sont finalement rentrés au vestiaire en étant menés 2 buts à 1. Un, un but marseillais signé Milik, son quatrième sous le maillot de l'OM, et un deuxième but marseillais signé Pape gay En seconde période, les Montpellierins ont égalisé d'entrée avant de voir Marseille les dépasser grâce à un but du jeune Lucas Perrin et finalement réduit à 10 après l'exclusion de Douye Kaletatsar. Les Marseillais, en souffrance, ont vu leur adversaire du soir revenir au score dans les derniers instants de la rencontre grâce au deuxième but de Gaëtan Laborde. Match fou et score final donc 3 partout entre ces deux prétendants à l'Europe. Kaletatsar a vécu une soirée cauchemardesque. impliqué sur les deux premiers buts concédés, le Croate qui revenait juste de suspension a été exclu, je vous le disais, en seconde période pour une intervention dangereuse sur Junior Sambia. Neuvième carton rouge marseillais de la c'est un record en Europe. Au classement aujourd'hui, le MHAC reste huitième tandis que l'OM, qui peut nourrir quelques regrets, est toujours sixième à l'issue de cette 32e journée. Venu sur la pelouse du Roazhon Park chercher le nul, voire un succès sur un contre-efficace, eh le FC Nantes n'a pas proposé grand-chose hier après-midi face au Stade Rennais. Paris perdu dans ce derby pour Antoine Comboiré, regroupé derrière, peu entreprenant. Les Nantais ont subi et leur attitude a été punie d'entrée en seconde période sur un cafouillage et un mauvais dégagement de la défense nantaise. Le ballon est revenu dans les pieds de Martin Terrier qui a déposé un véritable bijou enroulé du droit dans la lucarne opposée de la cage d'Alban Lafont Capitaine d'ailleurs, Lafont dimanche, score final 1-0, les Nantais ont logiquement concédé leur 14e revers de la saison en Ligue 1. En conférence de presse après la rencontre, Antoine Camboyer n'a pas caché sa déception. De déception, de frustration, de, de tristesse aussi parce que je vois une deuxième mi-temps pauvre voilà, où euh, autant la première on a été euh, euh, conquérant, on a, on a été capable de bien défendre mais surtout à avancer et puis aller se procurer quelques situations mais en deuxième mi-temps c'était... Euh, un peu plus compliqué pour nous. On a voulu peut-être trop vite préserver ce résultat inconsciemment et puis on a beaucoup subi. Voilà. On n'a pas été capable de récupérer des ballons pour pouvoir se projeter vers l'avant. Autre ambiance à Rennes, 4 matchs et plus aucune défaite lors de ses dernières sorties en Ligue 1. Le stade Rennais, ce week-end, a donc poursuivi sa série d'invincibilité. Au classement, les Bretons récupèrent aujourd'hui la 7ème place à 4 points du RC Lens, 5ème, et conservent surtout toutes leurs chances de qualification en Europa League. Quant à Nantes, eh bien, le club reste englué à la 19ème place à 1 point du barragiste Nimois. Hier après-midi, avec un effectif amoindré par le Covid et face à une très belle équipe de Lorient, fidèle au principe de jeu de Christophe Pellissier, le RC Lens s'est imposé 4 buts à 1. Ne vous fiez pas au score, tout n'a pas été simple pour les Lensois. En difficulté dès l'entame, les Lensois obtenaient un pénalty au quart d'heure de jeu après un accrochage de Julien Laporte sur Corentin Jean dans la surface lorientaise. Gaël Kakuta se chargeait de le transformer, mais derrière, Jean-Louis Leca sortait une parade avant de finalement s'incliner devant Terem Moffi à la demi-heure de jeu. Le buteur lorienté manquait ensuite le doublé et Corentin Jean redonnait l'avantage au sien dans la foulée. Lance menait 2-1 à la pause. En seconde période, un Arnaud Kalimwendo opportuniste dans la surface faisait le break avant leur de jeu, avant que Simon Banza se charge d'enfoncer le clou une nouvelle fois sur pénalty en toute fin de rencontre. Score final, donc, 4 buts à 1 pour Lens, et puis Florian Sotoca blessé, Ignatius Ganago positif au Covid, c'est bien Corentin Jean qui en a profité ce week-end pour obtenir sa quatrième titularisation de la saison en championnat, la première depuis le 22 novembre, et vous l'aurez compris, il s'est montré précieux, il a donc permis aux joueurs de Francaise d'enchaîner un douzième match sans défaite en Ligue 1, et puis surtout à Lens, la barre symbolique des 52 points est franchie, le Promu après ce succès est assuré de se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison. Meilleur total d'ailleurs pour un promu depuis Monaco il y a 7 ans. Aujourd'hui, pour les 100 et or, l'Europe n'est plus un rêve, c'est un objectif. Cette nouvelle victoire permet aux Lançois de consolider leur 5e place européenne avec 3 points d'avance sur Marseille à 6 journées de la fin. Lorient de son côté reste 17e. En bas de classement, justement, personne n'avance vraiment vers le maintien. Match nul qui n'arrange personne hier après-midi à Francis Leblé entre Brest et Nîmes. Ce sont les Crocos qui ont globalement dominé cette rencontre, mais après l'ouverture du score de Moussa Koné après seulement 10 minutes de jeu, c'est Brendan Chardonnay qui est égalisé pour Brest 10 minutes plus tard. Encore un très bon Zinedine Ferrat pensait offrir la victoire aux Crocos, mais un hors-jeu était signalé et on en restait là. Score final un partout entre les deux équipes et résultat, eh bien, personne ne bouge au classement. Nîmes, la semaine prochaine, a encore un match très important à disputer contre un concurrent direct dans la course au maintien, puisque les Crocos accueillent Strasbourg dimanche prochain. Brest, de son côté, aura un match compliqué à négocier avec la réception du RC Lens. Alors si aujourd'hui les Brestois possèdent toujours 6 points d'avance sur Nîmes, ils rejoignent Strasbourg et les Girondins de Bordeaux au classement. À Nîmes, tout reste possible pour les Crocos qui ne sont finalement qu'à deux points de l'Orient, premier club hors de la zone rouge. A la même heure, c'est Nice qui recevait le stade de Reims à l'Allianz Riviera. Sous les yeux du propriétaire anglais du club Jim Radcliffe, les Aiglons ont dû se contenter d'un triste match nul 0-0. En seconde période, El Bilal Touré pensait offrir la victoire au Rémois en inscrivant un but logiquement refusé pour hors-jeu. Les Aiglons, de leur côté, n'ont jamais vraiment semblé en mesure de contourner le bloc Rémois et ne se sont pas créés la moindre occasion, hormis une frappe de Pierre Lesmélou détournée par Raikovic en fin de rencontre. Et là aussi, c'est un résultat qui n'arrange personne puisque finalement, Nice laisse filer Lance et la cinquième place. Le nul de la veille entre Montpellier et Marseille pouvait permettre aux Aiglons de grappiller une partie de leur retard, occasion manquée. Les Rémois, eux, pouvaient revenir à hauteur des Niçois et basculer dans la première partie de classement pour la première fois depuis août. Ils restent finalement à bonne distance du gym. Seule consolation du week-end pour les deux équipes, elles poursuivent leur série d'invincibilité en Ligue 1. Reims reste sur 7 matchs de Ligue 1 sans défaite, 6 pour Nice. Pas très loin de l'Alliance, à Monaco, c'est l'ASM qui tient le rythme. Après les victoires de Lille à Metz, du PSG à Strasbourg et juste avant que l'OL n'accueille Angers, les Monégasques accueillaient la lanterne rouge dijonnaise à Louis II. Alors malgré les pronos et malgré les formes très opposées des deux équipes, hier après-midi, ce sont bien les Monégasques qui ont été malmenés par un DFCO pourtant promis à la Ligue 2. Il faut dire que Monaco a longtemps souffert aussi de l'absence de Kevin Voland hier après-midi, écarté du groupe pour une bronchite. Alors faisant fi une nouvelle fois des statues dans le vestiaire, Nico Kovac décide. Une nouvelle fois de ne pas titulariser Wissam Benyedder, Pareil payant pour la deuxième fois consécutive en championnat, puisque sorti du banc, Benyedder a inscrit un doublé, comme la semaine dernière, finalement contre Metz. Sans doute vexé de démarrer sur le banc, son entrée a une nouvelle fois tout changé. En début de seconde période, c'est Stéphane Jovetic, titulaire hier, qui avait ouvert le score en reprenant un pénalty justement de Wissam Benyeder, repoussé par Saturnin à D'ailleurs, on peut souligner que le gardien d'Ijonnet hier après-midi a évité une plus lourde défaite au sien. On écoute l'entraîneur d'Ijonnet après la rencontre, David Linares. Nous, on est rentré sur le terrain avec euh, l'envie d'en sortir euh, la tête haute. Euh, Aujourd'hui, euh, par rapport aux résultats et par rapport à, à la physionomie du match, voilà, on on accepte la supériorité de, de Monaco, mais euh, sur certaines situations, je pense qu'on aurait dû et pu mieux faire pour avoir une, une toute autre emprise sur le match et, et essayer de poser un peu plus de problèmes face à notre adversaire. Aujourd'hui, on est dans, un, dans une spirale très négative au niveau de la, niveau de la confiance. Le doute s'est installé et à l'image des buts qu'on concède, à l'image aussi des situations qu'on n'a pas pu concrétiser, je pense que c'est le mal qui touche l'équipe depuis pas mal de temps. Et ce soir encore, ça a été... Ça a été le cas. Alors oui, David Linares parle de spirale négative. Hier, son équipe n'a pas pu stopper sa série noire. Avec cette douzième défaite consécutive, Dijon a égalé la pire série de défaites de l'histoire du championnat. Un record détenu par le CA Paris depuis 1933-1934. Et au classement aujourd'hui, c'est le statu quo pour ces deux équipes. Monaco, troisième, reste sur le podium, et talonne le Paris Saint-Germain. Dijon, de son côté, reste bon dernier. Enfin, en clôture de cette 32e journée de Ligue 1, c'est l'Olympique lyonnais, hier soir, qui accueillait Tanger. Lyon, qui, comme Monaco, tient le rythme. Sous pression après les trois victoires de ses concurrents au classement, l'OL se devait de l'emporter pour rester raccroché au wagon de tête. C'est chose faite. Si les anjoins ont eu quelques occasions, ils n'ont pas su en profiter, ils ont manqué d'efficacité. Et finalement, ce sont donc les Gaunes, globalement dominateurs, qui ont su faire la différence grâce à Memphis Depay, auteur d'un doublé, grâce aussi à un but de Lucas Paqueta. Depay est d'ailleurs devenu hier le troisième meilleur buteur étranger de l'histoire de l'OL en Ligue 1, avec 59 buts, de paille à égaler le total de l'Argentin, Litcha Lisandro Lopez. Pour l'instant, Juninho et Sonny Anderson restent devant, avec respectivement 75 et 71 buts marqués pour l'O.L. Menant au score et sérieux, les Lyonnais se sont ensuite contentés de gérer tranquillement cette fin de match. Score final 3-0 pour Lyon. Après une série de trois matchs sans succès, l'O.L. a retrouvé le goût de la victoire, une victoire qui l'est fuyée depuis un mois. Au classement, l'O.L. reste donc 4 quatrième, mais revient à 5 points du leader lillois. De son côté, Angers reste 11e. Hier soir, après la rencontre, l'entraîneur du SCO Stéphane Moulin est revenu sur la défaite de son équipe bah, ils sont plus forts que nous, ça on le savait avant on l'a vu euh, sur le terrain, après euh, j'ai quelques regrets quand même parce que on a quand même la balle pour ouvrir le score on la met pas, enfin c'est plutôt euh, Lopez qui fait un super arrêt on, on a la balle pour revenir à 1-1, il fait aussi un super barret et en deuxième mi-temps à 2-0, euh, c'était pas fini. On a une très bonne période où on a l'opportunité encore de revenir au score. Mais euh, voilà, ce que je retiens, c'est que pour faire un résultat contre ce genre d'équipe, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace que ça. Moi aujourd'hui, j'ai pas grand, grand chose à reprocher à l'équipe et aux joueurs sur le plan de jeu qui a été plutôt bien respecté. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. « Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Tout le temps je te vois, tout le temps je te parle. » Le coup de cœur cette semaine, il est pour Maxence Cacré. Après quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, Rudi Garcia, hier, s'est résolu à changer quelque chose. Il a d'abord rendu à Memphis Depay sa place côté gauche pour laisser Rislam Slimani dans ce rôle axial en pointe. Et au milieu, eh bien, il a sorti Thiago Mendes de son 11 au profit donc du jeune Maxence Cacré. Et force est de constater que c'est ce qu'il fallait faire. Depay a été très bon, Cacré a été partout. Associé à Bruno Guimaraes hier soir avec Paqueta en 10, le trio s'est montré très complémentaire. Et Cacret a livré une nouvelle fois une prestation de haut niveau, une prestation qui nous fait nous interroger finalement sur ces trop peu nombreuses titularisations cette saison. À Lisbonne l'été dernier, pendant le Final 8 de Ligue des Champions, Kakré avait déjà séduit, il avait su s'imposer face à une adversité très relevée, eh bien, il a confirmé hier soir ses qualités, visibles depuis longtemps déjà. Taux de passe réussi, duel gagné, capacité à éliminer, pressing intense, course à répétition et surtout intelligence de jeu supérieure à la moyenne et qualité technique indiscutable. À 21 ans seulement, ce jeune garçon a beaucoup de qualités. Avec le retour d'Oussem Mawar et la présence de Thiago Mendes, Rudy Garcia devra choisir la bonne formule, mais il semble quand même très difficile aujourd'hui de pouvoir se priver d'un talent comme celui de Maxence Cacré. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Manéhi. Vous écoutez Flash Food sur les Uber Eats. On se retrouve demain.